0: Folge 132 – Professionelle Kreativität Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Kann man Kreativität anordnen? Kann man neue Ideen befehlen? Nicht irgendwelche Ideen, aber solche, die auch gut sind? Na, ganz so einfach ist es nicht. Aber dennoch gelingt es Unternehmen, immer neue Innovationen zu finden, die am Markt gut ankommen. Pixar... Der Filmproduzent ist ein solches Unternehmen und wir nutzen das Buch seines Gründers, um einen Einblick in die professionelle Gestaltung von Kreativität zu bekommen. So Martin, jetzt will ich aber mal neue Ideen. Also jetzt, ähm, morgen brauche ich von dir Kreativität.
1: Oh, nee, Stefan, doch nicht schon wieder. Es jetzt auf Wochenende. Wie soll ich denn da jetzt Kreativität entfalten? Das geht doch gar nicht. Und ich glaube, nächste Woche, das wird eine schwierige Woche. Vielleicht ist das Wetter auch nicht so gut. Ich glaube, ah, da kann ich nicht so kreativ sein.
0: Ja, Wetter ist natürlich ein, ein wichtiges Argument. Ähm, wie machen das eigentlich Unternehmen, die davon leben, kreativ zu sein? Also wow, so, zum Beispiel... Hm. Ähm, ein wunderbares Beispiel, das mir da einfällt, ist Pixar. Mhm. Pixar gehört ja zum Disney-Konzern und die ehemaligen Gründer von Pixar sind, zumindest was die Trickfilm-Abteilung von Disney angeht, auch dafür immer noch mitverantwortlich. Also Die leben davon, dass sie mit einer bestimmten Schlagzahl Filme auf den Markt bringen, die super kreativ sein müssen, damit
1: sie sich verkaufen. Ich habe ein Empfinden, dass die vielleicht eine Methode haben, Stefan. Mhm. Weil Kreativität, wenn du sie in Anführungsstrichen ungerichtet machen musst, dann musst du ja in Anführungsstrichen auf den göttlichen Einfall tatsächlich warten, um wirklich <lacht> zu sagen, jetzt bin ich besonders kreativ, lustig, humorvoll oder wie auch immer. Schon bei Gagschreibern geht es ja los. Also Gagschreiber müssen ja auch eine Kreativität auch tatsächlich haben. Und jeder, der mal vor einem weißen Blatt Papier gesessen hat und sich vielleicht diesmal eine besonders kreative Rede einfallen lassen musste, der merkt schon manchmal, wie schwer das ist. Also das weiße Blatt kann dann auch tatsächlich zu einer Belastung sein. Ich denke mal, Romanautoren kennen das auch. Ja, aber Professionalität in der Kreativität kann möglicherweise gelernt werden. Und ähm, wenn man das wirklich so machen könnte, dass man sagt, ich habe hier in Anführungsstrichen eine Anleitung, wie ich die in mir schlummernde Kreativität auch tatsächlich zum Tragen bringen kann, wow, dann werden wir ziemlich gut unterwegs. Mein Empfinden ist, dass gerade viele Kollegen, die in den sogenannten Werbeagenturen oder Mediaagenturen unterwegs sind, natürlich auch ein Stück weit darunter leiden, wenn sie nicht gelernt haben, wie man auch wirklich auf Knopfdruck heraus wirklich Kreativität, also professionell auch tatsächlich erzeugen kann. Stefan, wie könnte es denn funktionieren?
0: Also ich bin, bin ja echt ein Fan von äh, einem Buch, das ich kürzlich auf Englisch gehört habe, als Hörbuch Creativity Inc., auf Deutsch die Kreativitäts AG. Ich glaube, auf Deutsch ist noch kein Hörbuch dazu erschienen. Aber das Buch gibt es äh, im Hansa Verlag. Und ähm, das ist äh, geschrieben worden von Ed Catmull. Der ist... Ein Mensch, der ähm, sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich werde der Erste sein, der einen komplett mit dem Computer erstellten Trickfilm rausbringt. Hat er auch geschafft mit Toy Story. Wir erinnern uns, ist einige Jahre her. Mhm. Inzwischen ist da viel passiert. Ähm, Pixar hat sich weiterentwickelt, ist inzwischen Teil des Disney-Konzerns. Er ist immer noch der Manager. Und er hat ein Buch geschrieben, ähm, wo er versucht zu erklären, wie machen wir das? Woran sind wir gescheitert? Woran sind wir fast gescheitert, was haben wir richtig gemacht, welche Einflüsse haben unterschiedliche Ideen gehabt, welche Management-Werkzeuge verwenden wir. Und da sind einige Sachen dabei, die finde ich hochinteressant. Und ich finde, wenn wir über professionelle Kreativität reden, müssen wir das mit auf den Tisch legen.
1: Okay, dann ähm, her mit den ersten Erkenntnissen. Also wir haben jetzt in Anführungsstrichen ein weißes Blatt äh, vor uns liegen. Wir wollen die erste rein am Rechner produzierte, ich sage mal, Trickfilm machen, das war ja die Aufgabenstellung, die unser Autor da tatsächlich hatte. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, der hat richtig geschwitzt am Anfang, weil er wahrscheinlich auch nicht zu 100 Prozent vielleicht die richtigen Ideen und Methoden hatte, sondern sich wirklich, in Anführungsstrichen, Stück für Stück dahin entwickelt hat und jetzt möglicherweise ein Meister der Kreativität ist. Und äh, wenn wir schon hören, Kreativitäts-AG, ich glaube, da wird Kreativität am Fließband produziert.
0: Ja, also, es geht, geht ja, also, der Anspruch zu sagen, komm, jetzt mach mal eine Idee und dann soll die gut sein. Das ist ja infantil. So funktioniert's nicht. Also, man, man wird das nicht so hinkriegen, dass man sich hinsetzt und bam, dann ist die Idee da und dann ist die gut, sondern eine Idee entwickelt sich ständig weiter. Und das hat damit zu tun, dass man sehr gute Leute hat, die wirklich nüchtern und locker und cool auf so eine Idee draufschauen und die weiterentwickeln. Er hat jetzt einen Spruch drin, er sagt, gib einem mittelmäßigen Team eine gute Idee und es wird sie versauen. Gib aber einem großartigen Team eine mittelmäßige Idee und es wird etwas daraus machen, entweder eine noch bessere Idee oder etwas ganz anderes, was insgesamt besser ist. Okay. Also er sagt, du brauchst erstmal gute Leute. Und wenn du Leute, wenn wir bei Leuten sind, stell Leute ein, hinsichtlich ihres Entwicklungspotenzials und nicht ihrer heutigen Fähigkeiten. Mhm. Also such dir lieber Leute, wo du siehst, die können sich noch enorm weiterentwickeln, als diejenigen, die heute schon gezeigt haben, dass sie etwas in einer bestimmten Art und Weise können. Mhm. Ähm, wir alle kennen den Spruch von Steve Jobs, stell Leute ein, die smarter sind als du. Es könnte sein, dass er das von Pixar geklaut hat. Warum? Weil er ja einer der maßgeblichen Finanziers war von Pixar eine ganze Weile. Das muss man, muss man auch verstehen in der Lebensgeschichte von Steve Jobs. Dass er sich da enorm weiterentwickelt hat von jemand, der vielleicht eher ein ganz blauer, faktenorientierter Programmierertyp war und dann durch Pixar und das, was er da gelernt hat, auch plötzlich in der Lage war, auch zu brillieren als hervorragender ähm, und sauber inszenierter Präsentator mhm. mit dem guten Drehbuch. Also, also, dieser, dieser Gedanke, der, der da drin steckt, sich wirklich sozusagen dadurch zu übertreffen, dass man Leute einstellt, die schlauer sind als man selbst.
1: Schwierige Herausforderung natürlich für viele Unternehmer, die sagen: hm, Ich habe natürlich ein bestehendes Team, da habe ich mich auch dran gewöhnt, im positiven Sinne. Die haben auch in der Vergangenheit gute Leistungen gebracht. Glaubst du denn, dass auch mit Hilfe des Buches von der Kreativitäts AG es durchaus möglich wäre? du hast es vorhin mit einem Beispiel beschrieben, aus einem noch nicht so kreativen Team, ja, ein Team zur wirklich, ich sage mal, Meisterreife tatsächlich zu führen. Wäre das möglich?
0: Nein, ich glaube nicht, dass man kreativ ist oder nicht kreativ ist, sondern dass man Kreativität unterstützt oder sie behindert. Mhm. Und ähm, also ein Thema, das eher ziemlich hoch hängt, ist das Thema Offenheit im Sinne von ähm, ehrlich und klar sagen, was Sache ist. Mhm. Und wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben, dann sich darauf konzentrieren, rauszufinden, wie sie zu diesen unterschiedlichen Auffassungen kommen. Mhm. Also sozusagen den, den Lösungsweg erstmal anschauen. Warum denken die denn in dieser Richtung? Warum sitzt der eine so und der andere so? Und das vielleicht auch mal offenlegen, weil dann vielleicht man dazulernen kann auf die Art und Weise. Und also, was, was absoluter Killer ist, ist Angst. Also das heißt, wenn man Angst hat, seine Ideen zu positionieren, wenn man Angst hat, die Hand zu heben und zu sagen, äh, aber da muss ich noch was sagen, damit ruiniert man jede Art von professioneller Weiterentwicklung.
1: Weil das vielleicht den Mitarbeitern zwei-, dreimal passiert, äh, wenn sie dann abgewatscht werden vor einer größeren Gruppe möglicherweise, ist natürlich der Gesichtsverlust, vielleicht auch vor der Gruppe, äh, dann besonders groß. Und beim nächsten Mal, auch wenn Sie einen tollen Einfall haben und wenn Sie eine tolle Verbesserung, vielleicht zu einem guten Einfall haben, dann schweigen Sie, weil Sie ganz einfach natürlich gelernt haben, dass hier Offenheit nicht wirklich immer so positiv unterstützt wird, sondern mhm. dann halten Sie mit Verlaub gesagt einfach Ihre Klappe und sagen, macht ihr mal, weil ich habe mir schon die Finger verbrannt und das mache ich kein weiteres Mal. Das ist eine durchaus menschliche Eigenschaft. Es gibt natürlich Typen und Menschen und Persönlichkeitsprofile, die scheuen niemals davor zurück, auch sich die Finger neu zu verbrennen, ja, weil sie letztendlich an die große Idee glauben und auch an die große Veränderung möglicherweise glauben und an die große kreative Idee, die letztendlich mal das Unternehmen tatsächlich voranbringt. Das setzt natürlich ist auch bei Managern ist ein ganz gehöriges Maß auch teilweise an Umdenken voraus, darf man nicht vergessen. Mhm. dass Wenn heute äh, Führen à la Chef der Prägung letztes Jahrtausend heißt, ich sage, ihr folgt, das ist natürlich in Bezug auf das Thema der Kreativität überhaupt nicht das Thema, sondern hier geht es, ja, die Möglichkeiten, dass ein Team auch wachsen kann. Das Team ist vielleicht schon, so hast du es gesagt, vielleicht schon mit guten Anlagen unterwegs, aber dann muss ich auch den Raum dafür schaffen und auch die Möglichkeit dafür schaffen, dass dieses Team natürlich wächst. Wachsen die auch an ihren Niederlagen und auch an den ja, Niederschlägen, die sie dann auch manchmal erleiden, Stefan?
0: Ja, natürlich. Also er, er hat da auch so ein paar äh, Geschichten erzählt, wo es eben auch schwer fiel, dann einen Misserfolg einzugestehen oder vielleicht sogar ähm, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Ein Prinzip, das Sie dort etabliert haben, äh, basiert auf einer Erkenntnis, nämlich, wenn man auf den Fluren mehr Wahrheit hört als in Meetings, dann hat man ein Problem. <lacht> Ja, also wenn die Leute sozusagen äh, an der Kaffeekasse oder Kaffeekanne äh, ehrlicher reden als in einem offiziellen Meeting, dann geht es in die Hose. Und er hat ein paar, ähm, ich will nicht sagen Methoden, aber Kommunikationsformen erläutert, die dort etabliert sind. Und zum Beispiel nennt er das Brain Trust Meetings, wo es darum geht, ähm, offen und ehrlich eine, äh, ein Feedback zu geben zu einer bestimmten Idee. Das kann eine Szene sein, das kann eine Ausführung einer Figur sein, das kann ein Drehbuch sein, das kann äh, eine grafische Darstellung sein, das kann eine Abfolge sein, eine Musik sein. Also jemand stellt was vor und, und macht daraus ein Brain-Trust-Meeting und die anderen schauen sich das an und geben offen und ehrlich ihre Rückmeldung idealerweise ohne gleich eine Lösung zu liefern, aber um klar zu sagen, was ihnen, was sie gut finden und was sie echt scheiße finden.
1: Aber das bedeutet natürlich auch, dass man hier eine Kultur des äh, Miteinanders und des Aufeinanderzugehens natürlich auch haben muss. Ich erinnere mich gerade an den Podcast von der letzten Woche, wo wir auch über diese Kernfunktionalität des Aufeinanderzugehens gesprochen haben, mhm. dass dadurch auch tatsächlich Erfolg erst entsteht. Du hast davon ja Rolf Bert. Dem Autor gesprochen, der da eine große Studie dazu gemacht hat. Das bedeutet natürlich, dass wir hier dem Aspekt der Kreativität und der Auseinandersetzung im positiven Sinne natürlich ganz neuen Raum tatsächlich immer einräumen müssen. Weil ja. nicht das Abschießen von Ideen, sondern erstmal das, ja, ergänzen, das erweitern, das anreichern. Und erst dann, wenn diese unterschiedlichen, die Sache mal Kopfansätze. ich nenne es einfach mal so, vielleicht doch nicht zu dem gewünschten Resultat führen, okay, dann muss man sich möglicherweise eine neue Szene oder in dem Fall einen neuen Weg überlegen, wie es halt vielleicht einfacher, besser, geschickter, dramaturgisch korrekter, nachhaltiger oder wie auch immer auch tatsächlich passieren kann. Mhm. Das bedeutet aber natürlich, mein lieber Stefan, du musst natürlich auch Mitarbeiter dann, in Anführungsstrichen erziehen oder ihnen den Raum geben, natürlich auch genau dieses kreative Potenzial zu erfalten. Wie gelingt das?
0: Ja, also ich glaube, es kommt, es kommt wirklich, Klarheit ist da wirklich der wichtigste Schlüssel dafür. Klarheit und, und vernünftiges Feedback. Und ähm, die Informationspolitik, die man in einem Unternehmen etabliert, sollte darauf abgestimmt sein. Ne? Also ich kenne das noch aus meiner Zeit als Angestellter, da hat man nicht ein, einen Manager überrascht mit einer neuen Information in einem Meeting. Es mhm. war tabu. Man musste, der Manager musste der Bestinformierte sein. Und deswegen hat man lieber die Fresse gehalten, wenn dann im Meeting etwas zur Sprache kam, weil man wollte jetzt nicht sozusagen eine Überraschung schaffen, so nach dem Motto, äh, ich hasse Überraschungen. Und deswegen, äh, wenn man das aber abschafft und wenn man sagt, wir reden hier immer Klartext, immer sauber, immer basiert auf Fakten, und wir sind in der Lage, unsere Schlussfolgerungen zu sagen, also wir haben nicht diese Politik von ähm, der Überbringer der schlechten Nachricht wird als erstes Mal gesteinigt, sondern mhm. ähm, ähnlich wie man das bei Airlines macht, äh, gesteinigt wird der, der eine Nachricht nicht verbreitet hat, obwohl sie wichtig gewesen wäre. Mhm. ja also das ist ja, Es geht ja nicht darum, wer schuld ist, sondern es geht darum, wie kann man das, was scheiße ist, möglichst schnell reparieren. Und und das ist der Punkt, auf den es glaube ich ankommt, dass man sich darauf konzentriert, das Beste zu machen, was man momentan in der Lage ist zu machen und das, was schlecht ist, sofort findet, mit dem Finger drauf zeigt und Stopp sagt. Also er hat da eine Analogie gefunden zu, zu einem Produktionsunternehmen und er sagt, die, die Japaner haben ähm, zu Zeiten von ihrem enormen Schub an Produktivität eine wichtige Sache eingeführt, die alle anderen Wettbewerber nicht hatten, nämlich jeder am Band kann das Band stoppen. Mhm. Also das heißt, in, in klassischen Automobilunternehmen war es eher so, dass man, nur der Chef konnte das Band stoppen, wenn er davon überzeugt war, dass es jetzt nötig ist. Und in in Japan, im fernöstlichen Kanban getriebenen Produktionsunternehmen, war es eben so, dass jeder, der einen Fehler erkannt hat, sofort auf die Stopptaste hauen konnte, damit nicht noch mehr Schrott produziert wird. Okay. Und dieser Unterschied, wenn man den überträgt in eine Büro und eine Kreativitätsumgebung, dann will man, dass jeder sich traut, auf den, den roten Knopf zu drücken, wenn er sieht, hier geht was schief.
1: Mhm. faszinierende Idee, die sich ja auch durchgesetzt hat. Ich möchte das nochmal ganz kurz ergänzen, auch durch ein Beispiel von Toyota. Äh, viele von euch haben ja über das Thema der künstlichen Intelligenz sicherlich etwas gehört. Und Toyota ist äh, ein, eines der Unternehmen, die zuerst eine wirklich mal vollautomatisierte Produktionsstrecke entwickelt haben. Das ist ein bekanntes Werk, das in der Nähe von Tokio tatsächlich steht äh, und wo der sogenannte Fabrikmanager dann aber auch auf einer Veranstaltung gesagt hat, und das hat nicht gut funktioniert. Denn als nur noch die Maschinen gearbeitet haben, Maschinen haben ja nur das gemacht, was man ihnen vorher gesagt hatte. Das haben sie mit hoher Präzision auch tatsächlich ausgeführt. Und Er sagte ganz klar wortwörtlich, wir brauchen den Menschen mit seiner Kreativität, mit seinem Blick in einer bestehenden Produktion, sonst gibt es keine Weiterentwicklung. Also das heißt, die Mechanisierung ist alles gut, die Automatisierung ist alles gut, aber die menschliche Kreativität, das ist natürlich ein Aspekt, der für die Weiterentwicklung nicht nur einer Produktionsumgebung wie bei Toyota, sondern natürlich in jedem Unternehmen natürlich verantwortlich ist. Mhm. Ich denke mal, das ist faszinierend natürlich auch zu sehen und zu spüren, dass wir aber natürlich auch dafür bestimmte Methoden brauchen, um auch dieses... Gehen der professionellen Kreativität in die Unternehmen auch tatsächlich reinzutragen. Und vielleicht auch, natürlich gucken wir auf die Manager, den Manager nicht als den Allmächtigen zu verstehen, sondern vielleicht auch eher als den teilnehmenden, moderierenden Part, vielleicht in einer Kreativitätsdiskussion. Denn äh, keine Angst, du hast es gesagt, Stefan, ist natürlich auch wer Angst ausüben will als Chef, der kann das, aber also bewusst auch sich zurückzunehmen und wirklich ich sage mal, als Teilnehmer auch zu agieren, vielleicht dann halt in der Moderationsrolle, weil man mhm. vielleicht noch mehr Informationen hat, wie letztendlich diese Szene letztendlich noch besser gestaltet werden kann. Also das mhm. ist eine Verpflichtung, ich glaube auch in den Managementausbildungen nicht nur zu gucken, du hast den Marschallstab im Tornister und kannst sagen, wohin die Reise geht, sondern auch wirklich, sag mal, den teilnehmenden, moderierenden Partner zu haben. Übrigens, im Militär genau. wird das auch gemacht, ja, weil natürlich früher die Truppen, in Anführungsstrichen, der General hat gesagt, und alle sind in die Richtung marschiert. Heute geht es hin, auch tatsächlich zu den sogenannten autarken Einheiten, die halt ihrem Ziel verpflichtet sind. Und das Ziel der Kreativitäts-AG, so habe ich das verstanden, ist, geile Szenen zu machen, einen geilen Film tatsächlich zu produzieren.
0: Mhm.
1: Und äh, das kann nicht einer, sondern das ist das Werk von vielen kreativen Menschen, die halt sich miteinander austauschen und mit Offenheit und Klarheit begegnen, um halt diesem gemeinsamen Ziel auch tatsächlich verpflichtet zu sein. Ich glaube, die Zieldefinition, die muss natürlich klar sein. Und äh, sie darf nicht zu eng sein, glaube ich auch nicht, sondern... Das würde natürlich auch Kreativität beschneiden, sondern du musst das Ziel zumindest, die Sache mal, visuell so beschreiben, dass jedem klar wird, Ja, wir wollen die erste am Computer generierte ich mal, Trickzeichenfilm produzieren. Und das ist im Prinzip die große Idee. Und dann geht es natürlich an die Arbeit, an die kreative Arbeit, wirklich auch in den Details, muss man schon sagen. Das ist eine faszinierende Blickrichtung, aber fordert auch wirklich jeden einzelnen Manager, aus meiner Sicht.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Er sagt zum einen, bei Zielen kann es nicht ähm, Moonshot-mäßig genug sein. Ne? Also mhm. wenn, wenn man sich da hinstellt und sagt, so, wir fliegen jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre zum Mond, keiner weiß, wie es geht, keiner hat es jemals gemacht, dann werden natürlich die meisten sagen, nö, geht ja eh nicht, aber mal gucken, ob wir es vielleicht hinkriegen. Aber so ein herausforderndes Ziel fördert Kreativität. Und auf der anderen Seite gleichzeitig Manager sind ja dafür verantwortlich, bestimmte Regeln zu definieren. Und er sagt, wenn eine Regel auf eine Situation trifft, wo 95 Prozent der Menschen sich sowieso regelkonform verhalten, auch ohne Regel, und nur fünf Prozent abweichen, sollte man sich genau überlegen, ob diese Regel nicht die Freiheit und die Kreativität der anderen 95 Prozent so stark einschränkt, dass man lieber auf die Regel verzichten möchte. Uh -huh. cool. Und das ist übrigens eine ein interessante Erkenntnis, die auch schon Rolf bert gefunden hat, ähm, wo er bei seiner Vertrauenskultur mit wenig Kontrolle ankommt, was auch eine der wesentlichen fünf Erfolgsfaktoren ist. Und was mir da als Beispiel einfällt, ist eine Reisekostenabrechnungsregel, die bei einem ähm, Kabeldistributor mal existiert hat. Ich weiß nicht, ob es das Unternehmen heute noch gibt. Aber diese Regel für Reisekosten lautete wie folgt. Mach deine Reisekostenabrechnung so, dass sie jederzeit am schwarzen Brett hängen könnte. Mhm. Also nach dem Motto, ähm, es gibt hier keine Regeln, wie viel ein Hotelzimmer kosten darf. Es gibt keine Regeln, ob du fliegst oder nicht fliegst. Ähm, entscheide vernünftig und maßvoll und so, dass du dich nicht schämen müsstest, wenn man das veröffentlicht. Und cool. Das ist zum Beispiel finde ich eine super geile Regel ohne viele äh, Einschränkungen und da kann jeder was damit anfangen. Mhm. Also mein Chef hat mal gesagt, ihr könnt mit euren Spesen machen, was ihr wollt, solange ihr euren Lebensstil nicht auf Kosten der Spesenabrechnung erhöht. Also wenn wenn du wenn du Kunden zum Pizzaessen einlädst und du auch normalerweise zum Pizzaessen gehst, mach's. Ja, Wenn du nur deswegen jetzt ein Fünf-Sterne-Restaurant wählst, weil du mal auch ein Fünf-Sterne-Restaurant haben willst, dann ist nicht okay. Mhm. Und das ist, das finde ich zum Beispiel sind, sind super Regeln, die eben die Kreativität nicht unnötig einschränken. So nach dem Motto, jede Reise muss vorher geplant werden und drei Kontrolle müssen unterschreiben und dann muss man auch nochmal vielleicht sogar noch drei Ideen liefern, wie man ansonsten dahin gekommen wäre. Das ist so <lacht> Management-Bullshit, mhm. den will keiner haben.
1: Und dennoch sehen wir das außergewöhnlich häufig, gerade in vielen großen Unternehmen, wenn ich da aus dem direkten Bekanntenkreis höre, was in den Unternehmen an Regeln dazu aufgestellt wird, was halt wirklich, sag mal, Zeitvergeudung, Zeitverschwendung ist und auch einfach jeden kreativen Nerv raubt. Und einen wirklich abhält, das wahre und das richtige zu tun, nämlich einen mhm. Job von mir am Kunden zu machen oder besonders kreativ zu sein, um halt, ja, the next big thing auch tatsächlich mal zu entdecken. Stefan, ganz kurze Frage nochmal zum Thema Moonshot. Ähm, du sagst, das ganz große Ziel soll man wirklich in den Augen behalten. Gilt es auch wirklich, sag mal, in der Arbeit eines jeden Unternehmens ein Ziel wirklich so herausfordernd zu formulieren, ähm, als Idee, hinter der sich alle tatsächlich versammeln können?
0: Ja, natürlich. Also ähm, so ein Moonshot ist natürlich etwas, wo man gerne dabei ist. Und ähm, wenn man sagt, wir machen jetzt etwas, was echt eine Herausforderung ist, aber trotzdem eine Chance besteht, dass wir es schaffen können und keiner wird erschossen, wenn es nicht klappt. Ich glaube, das ist die richtige Grundlage, um kreativ zu sein.
1: Kreativ sein ist keine Frage des Charakters. Kreativ sein ist eine Frage der Methode und vor allen Dingen der Einstellung. So habe ich das gelernt. Stefan, äh, liebes Dankeschön für das Credo für mehr professionelle Kreativität in den Unternehmen. Ich sage, probiert es aus übers Wochenende und macht es gleich nächste Woche. Ich bin raus. Ich sage Tschüss, euer Martin.
0: Einfach ausprobieren und vielleicht, wer Lust hat, von Ed Catmill. Kreativitäts AG. Lesen lohnt sich. Super spannend. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin raus. Bis bald, macht's gut und tschüss.